0: Olá, pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Estou chegando para fazer uma análise da entrevista do mês de maio do presidente do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro. Eu acho, primeiramente, legal essa iniciativa de dar esses esclarecimentos em entrevista coletiva, uma vez por mês, você dá a oportunidade a toda a imprensa, naquele momento, de fazer perguntas. É, às vezes tem a limitação, você só pode fazer uma, só que dessa vez, até ter, tivemos a oportunidade de fazer mais. O presidente falou, ó, oh, eu posso ir até meio dia, então podem fazer mais perguntas. Isso é legal. E ele respondeu vários questionamentos. Pode ter faltado uma ou outra coisa, mas, no geral, eu acredito que ele trouxe algum, algumas declarações que elas são suficientes para que a gente faça uma série de análises. É lógico que a gente não concorda com todas, concorda com uma coisa ou com outra, é, e isso faz parte do mundo do futebol. Concordar, discordar, polêmica, entrevista, é, frases, declarações. Então, isso tudo faz parte da análise do envolvimento do, do, do esporte. Então, vamos lá. A declaração que mais chamou atenção, com certeza, foi o fato dele ter admitido o erro no planejamento. E que esse erro, essa foi a parte até que me surpreendeu, que eles sabiam que estavam errando ao promover tantos jogadores para o pro time profissional. Usar a base quase 100% no campeonato estadual. Pois é. Que estava errado, todo mundo sabia que estava errado. Então, legal o presidente admitir o erro. Agora, admitir até que sabia que estava errado, aí não. Eu acredito que o Goiás, ele tinha, se ele tinha a percepção que estava errado, a mesma percepção que a gente tinha aqui de fora, o Goiás ele deveria ter investido. Ah, mas era o que a gente podia fazer. Não é bem assim. O Goiás podia fazer mais. Ah, não tinha dinheiro nem para viajar. Arruma. O Goiás é um time que tem o nome limpo na praça. A família Pinheiro é um nome que tem credibilidade em Goiás. Então, o Goiás ele poderia ter viabilizado a contratação de reforços, pelo menos para substituir aqueles mais experientes que estavam dando uma sustentação na reta final do Campeonato Brasileiro, que fizeram com que o Goiás até sonhasse com a permanência. Não teve substituto para o Rafael Moura, não teve substituto para o Fernandão, não teve para o Ariel Cabral, com toda a limitação do Ariel Cabral, não teve substituto para o Shailon, então, por exemplo, se trouxesse quatro jogadores, gente, quatro jogadores, a situação do Goiás poderia ter sido diferente no Campeonato Goiano e na Copa do Brasil. Uma ou duas fases, mais uma ou mais duas fases, chegando à terceira fase da Copa do Brasil, pagaria esse investimento. E mesmo que não pagasse, o Goiás já teria no seu elenco Jogadores ambientados e entrosados, prontos para o Campeonato Brasileiro da Série B. Muito diferente de jogador chegando a uma semana, duas semanas, antes da estreia da principal competição que o Goiás vai terminar no ano. Então, foi muito pesado, na minha opinião, o presidente ter dito dessa forma de que sabia que estava errado. Então, o Goiás, ele precisa se virar nos 30. Até porque o Goiás é um time de 40 anos de Série A de Campeonato Brasileiro, é o time que mais conquistou títulos no Campeonato Estadual, é um time que tem certidões negativas, é um time que tem patrimônio. Então, o Goiás não poderia ter não merecia o início de ano que acabou fazendo no Campeonato Estadual e na desclassificação na primeira fase da Copa do Brasil contra o fraco Boa Vista. Goiás merece muito mais que isso. Merece a ousadia que foi prometida pelo presidente lá na eleição. Pois é. Mas errou, errou. Passou, agora tem que consertar. Então, o Goiás, ele vai consertar o planejamento com ele em andamento. Agora, contratando mais jogadores do que planejava contratar. Estava falando, no início do ano, de contratar seis. Contratou três. O Popó, não sei se eu conto o Popó como reforço, Vinícius Popó, do Cruzeiro, é, o Ivan e o Elvis. E agora vai trazer mais oito dentro de 15 dias. Vai chegar a 11 jogadores. Depois planeja contratar mais dois com o campeonato em andamento. Aí já chegarão a 13 jogadores. Então, o Goiás está mudando o seu planejamento para salvar a temporada. Porque se entra dessa forma, no campeonato brasileiro da Série B, seria um fracasso total do objetivo que o Goiás quer é subir para a Série A. E com esse erro, entre aspas, de planejamento, e agora refazendo esse planejamento, o Goiás não entra como um dos favoritos a subir. Ele vai ter que construir isso no decorrer da competição. E aí está a dificuldade. O presidente foi indagado, por exemplo, no aspecto em que ele disse que tem a convicção de que em novembro, no final de novembro, o torcedor do Goiás estará comemorando o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. E ele foi perguntado, mas baseado em que, que o senhor está dizendo isso? Aí ele disse que é palestrante, que lida com otimismo, que as pessoas têm que ser otimistas e que tem que ser dessa forma. Ok, mas também tem que ter o planejamento. E o Goiás hoje não está com o planejamento ideal para subir. Se der liga, vai contar com a sorte, vai contar com o trabalho, com a percepção de quem está contratando, com o trabalho do pintado. Mas o trabalho hoje que a gente está vendo até agora não é um trabalho de planejamento de um time que vai subir para a Série A. O trabalho de um time que vai subir, por exemplo, é o do Cruzeiro. Já está com o time pronto, disputando o Campeonato Mineiro, já está lá na final. É... Tem o trabalho também do Coritiba, que contratou o Gamalho, que está lá na, no Campeonato Estadual, que está na Copa do Brasil. Então, o Goiás, a gente não sabe quem vai ser a dupla de zaga do Goiás, quem é o lateral esquerdo do Goiás. Há três semanas de começar o Campeonato Brasileiro da Série B. Qual é a dupla de volantes, quem vai ser o centroavante. Então... O, o time que o Goiás terá para a Série B, ele ainda não está em Goiânia. Ele ainda não está treinando. O time da Série B, os jogadores que, que vão disputar a Série B, eles ainda talvez nem se conheçam. Eles não chegaram ainda. Então, é, o Goiás ele está atrás dos seus adversários. Vamos olhar pelo otimismo? Ok, otimismo ah, vai subir, ok. Mas pela lógica, pelo que a gente está assistindo no momento... O Goiás está um pouco distante. Ele citou outras coisas interessantes, por exemplo, que o Goiás... As coisas do Goiás no futebol são decididas por cinco pessoas. Ele, o Arley e mais três, que ele não vai revelar o nome para não expor. Eu acho que poderia revelar, não teria problema nenhum. Eu imagino que deva ter o Edmin, o Aile, o Osmalo Lucindo. Eu imagino que esses três completem aí o grupo dos, dos cinco. Lembrou a situação do Glauber, o Glauber continua, porque tem curso. Isso aí era o que a gente já imaginava. E uma coisa que incomodava o presidente, e também incomoda, me incomodava também, de ver o Glauber auxiliar do Augusto, o Glauber tinha curso de, de treinador da Série A, e o Augusto não tinha. Como é que pode um negócio desse? E o Augusto tinha sido, jogador de futebol, foi jogador de futebol, o Glauber não foi, e o Augusto mais velho Há mais tempo no futebol que o Glauber e o Glauber já tinha curso da CDF. E aí sai informação da coletiva que não se inscreveu, inclusive no último curso. Aí fica difícil defender o Augusto. Então ele vai ter que ser só treinador de categoria de base. Ele não vai ter condições de ser treinador de Série A. Então o Goiás ele faz certo. Mantém o Glauber, tem mais seis meses de clube, tem curso. E para que pagar o Augusto se o Augusto não pode ser treinador? O Augusto ia passar a ser auxiliar do Glauber? Auxiliar do auxiliar, já que o Glauber virou auxiliar da, da, da comissão técnica permanente? Então, é, por esse ponto, dá para entender a saída do Augusto e a permanência do Glauber agora, como aquele treinador que, se não der certo o pintado, aí o Goiás contratar outro, aí precisar de um terceiro, pode terminar o campeonato com um da casa, já que essa é a nova regra de transferência de treinadores do Campeonato Brasileiro da Série B.